0: Camila, Georgie en Daniel Medvedev winnen in het Canadese land met Roger Federer en Rafael Nadal in de lappenmand. Dit is de tennistafel.
1: Fijn dat je er weer bent, Aben. <laughs> Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Um, het Noord-Amerikaanse hardcourt is uh, inderdaad uh, volop losgebarsten de afgelopen week in uh, Canada. Want we mogen niet het Amerikaanse hardcourt zeggen natuurlijk. Verspreid in Montreal en Toronto zoals het gaat. Altijd rolerend. Uh, de mannen in de ene stad, de vrouwen in de andere stad. De vrouwen deze week in Montreal geweest. En we hebben weer een verrassende winnares jongens. Camilla Giorgi, die hebben we niet op het lijstje gehad geloof ik hè?
2: Niks verrassends aan. Italië. Logisch.
0: Ja oké. Okay. Ja, jij, jij bent de Forza Italië man inderdaad. Avond. Ja. Jij... Uh... Nou, vertel maar.
2: Enerzijds uit het niets. Anderzijds weten we al jarenlang dat ze van iedereen op een goede dag kan winnen. Alleen uh, die goede dagen die, die bleven de afgelopen vijf jaar een beetje uit. Maar ja, dit, uh, dit is natuurlijk waanzinnig dat ze dit toernooi wint. En ook de manier waarop in de finale uh, wint ze van uh, Pliskova en daarvoor ook een hele reeks uh, vrouwen verslagen.
0: Stefan,
1: verrast? Nou, bij haar weet je het nooit wat je, wat je krijgt voorgeschoten natuurlijk. Uh, het gaat alles keihard en als het aan is, is het ook echt heel goed aan. We hebben het natuurlijk van dichtbij gezien. Dat was, geloof ik, haar eerste titel in Rosmalen. Uh, op ja. de banen is, ja, is het echt een wauwfactor. Uh, maar als je daarna interviewt, dan uh, valt het een beetje weg, moet ik zeggen. Er <laughs> komt niet veel uit, maar ja, ze heeft gewoon één stand. Ook qua tennis, maar ook qua interviews en, en cetera. Dus ja, ik heb niet zoveel met haar, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, dat was ook uh, afgelopen week weer het geval. Want ze, ze moeten natuurlijk ook wel die onkort interviews altijd geven. Uh, Georgie spreekt trouwens wel Frans, uh, merkte ik. Dus ook daar kan ze antwoorden in één zin geven. Dus dat, uh, dat deed ze ook. Een keer als ze had <laughs> <laughs> Maar um, nou, het, was wel, het was wel bizar om te zien. Want het begon met, met een overwinning gelijk op Elise Mertens. Nou ja, Mertens de laatste tijd iets minder in vorm, Maar normaal gesproken wel iemand die je natuurlijk echt met heel constant tennis moet, uh, moet verslaan zelf. Toen uh, Podoroska verslagen, Kvitova, Goff, Jabeur en in de finale uh, Pliskova. Voor de derde keer al dit jaar dat ze dat deed. Ja, razende krap. Ik heb best veel van haar gezien. En zij was in het verleden altijd, wat, je, wat jullie ook zeggen, ja, iemand die op een dag vaak al van een topper kon winnen. Hè. Ze, had, ze had echt al die reputatie van een, een reuze doder. Um, alleen, ja, om het een heel toernooi vast te houden, lukte meestal niet. Maar nu wel. En voor de eerste keer dat ze voorbij een, een kwartfinale kwam in een duizend toernooi of een Grand Slam. Ze heeft een keer een kwartfinale wimmelde gehaald. En ja, ze hield niet op en er uh, ja, viel echt niets op af te dingen, dus uh, heel knap van Camilla Georgie. Ze begon als nummer e 71 van de wereld en maakt nu weer een grote sprong.
2: Maar wat was het dan? Wat was het verschil tussen Camilla Giorgi deze week en die Camilla Giorgi die, uh, die plan A heeft. En als plan A niet lukt, uh, plan A+. Nou
0: ja, plan A, plan A hield stand.
2: <laughs> Oké, okay, dus niet dat ze iets anders heeft, heeft gedaan, want we kunnen daar eerlijk over zijn. Stefan en ik, wij zitten bij in het buitenland nog steeds en... Hebben ja. wel toegang tot de beelden, maar ze zullen er niet zo op gezeten hebben als jij de afgelopen week. Dus ik ben wel echt benieuwd of, er een, of er een soort ja, nieuwe Camilla Georgie uh, ineens uh, is.
0: Nee, ik heb dus wel meerdere wedstrijden van haar uh, gezien. En, en kijk, waar het mee begint bij haar is de service. Want die service is vaak in het verleden echt... Ja, ze heeft jaren volgens mij bovenaan de, de lijst gestaan van de meeste dubbele fouten in een jaar. En deze week, die service, ze sloeg nog steeds dubbele fouten, maar het was ook echt wel vaak een wapen. En ook die tweede service dat ze echt uh, ja, goed gebruik maakte van... Um, van toch de druk daarmee die ze kan geven. En nou ja, als die bal dan terugkomt half kort, ja, dan is die bal gewoon weg. Weet je, dat was gewoon, zij, zij kon domineren ook tegen andere hardhitters als Kvitova en, uh, en Pliskova. Echt, echt knap. Dat ze het zo constant volhield. En toch een soort, toch een soort rust merkt hij bij haar nu wat meer dan in het verleden. En dat was echt compleet onbesuist vaak in het verleden. er zat iets meer marge misschien in nu. Ze is natuurlijk nu al uh, ja, 29 jaar ondertussen. Ja, een knappe prestatie.
1: En die gekke papa nog steeds aan de zijde? Nee, die heen? was hij niet. Die heb ik niet gezien. Nou, kijk eens ja. aan.
0: Kan zijn dat hij er wel was hoor, maar ik heb hem niet in beeld, uh, beeld gezien in elk geval. Dus uh, ja, misschien had dat ook een...
1: Uh... Wat die kant een keer gaan hè, dat is niet normaal. Ja,
0: dat is echt as asociaal gewoon. <laughs> ook dit jaar in Rome een keer een wedstrijd van, van Georgie gezien. Dat was echt, echt gewoon, ja letterlijk asociaal. Had geen fans op de tribune daar en dan zat die papa schuin achter de umpire. En die zat er allemaal dingen te roepen de hele tijd als er een call kwam waar hij het niet mee eens was. En uh, die umpire voelde zich gewoon bedreigd half. Uh, die, die vroeg de referee erbij toen. Dat is weer een paar maanden geleden. Sabalenka natuurlijk uh, Stefan, ook meegespeeld daar zo, want uh, het leek erop dat uh, dit haar week ging worden. Speelde echt een uh, fantastische wedstrijd tegen Azarenka in de kwartfinale, waar ik ook uh, commentaar bij heb gedaan. Dus uh, goed gezien hoe ik dat uitpakte. En ik dacht van nou, dit is, hier staat geen maat op deze week. Maar verlies dan weer van Pliskova, net als de halve finale van Wimbledon. Dus um, ja, had ze gewonnen, was ze nummer twee van de wereld geweest. Dus dat is nog uh, niet gebeurd.
1: Ja, we komen er wel.
0: En ze maakte excuses voor haar gedrag op de baan, uh, Sabalenka, toen ze verloor van Pliskova. Want ze was heel negatief. En ook toen ze verloor, ja, echt een, een hele koude handshake met, uh, met Pliskova. Smeet het record naar het uh, bankje ondertussen. En later op Instagram plaatste ze iets van, ja, sorry dat ik zo onprofessioneel was. En ik weet ook echt niet waar die handshake vandaan kwam. Ik was uh, even met mijn hoofd al helemaal weg. Dus ja. Kort samengevat, was dat de week uh, van de vrouwen?
2: Ook zoiets hè, dat excuses aanbieden. Die jongens, doen gewoon rustig. Als je dat gedaan hebt, uh, laat het gewoon gaan. Weet je? Het is mooi dat ze boos is. Gelukkig dat ze boos is. Het was, was geweest als ze had gezegd, uh, als het maar leuk was uh, vanmiddag. je, ja, dat is toch gewoon uh, ja. normaal. Kom op. Als ze dat nodig vindt, kan ze dat achter de schermen doen. Dat is toch allemaal niet zo...
0: Uh... Jij maakte nooit excuses op de baan, David. Of was niet nodig?
2: Was niet nodig. Nee, nee. Het is <laughs> altijd uh, overduidelijke overwinningen. Uh, oh ja, ja. Nauwelijks reden tot voeden,
1: ja, uh, ja. Ja, maar dan kan je ook sorry zeggen als je wint, heb ik begrepen deze week. Ja. Want ik zag uh, Medvedev die won van Hurkacz, geloof Klot. ik. De set tiebreak. En hij zei, sorry, jij was beter.
0: Ja. <laughs> ja. Ja, Stefan, jij zit nog in Polen, hè? David in Armenië, het is net even aangehad Jullie zijn nog echt de, de vakantiemannen.
1: Ja, ik doe een uh, roadtrip uh, eigenlijk door het zuiden van Polen. Uh, wat familiebezoek gedaan, uh, de bergen in geweest. Uh, nog een beetje gesport, <laughs> een beetje mountainbiked en uh, gewandeld uh, door de bergen. Om toch uh, al die pierogies en uh, al die lekkere... Vette hapjes hier euh, zorgen dat ik eraf ging. En ik heb wel wat tennisbanen. Ik ga altijd even op zoek naar tennisbanen. Dus in uh, you know, polen waar ik geweest heb je een aantal clubs. En uh, waar was ik? In Wiswa, Wies in de bergen, lagen drie tennisbaantjes uh, ja, achter elkaar. Een beetje professorisch. Uh, niemand speelde, het was veel te heet uh, natuurlijk. Maar uh, ik zoek ze altijd wel op, uh, al die gravelbaantjes.
0: Oké, okay. en wat is de, de toeristische tip voor mensen die ook uh, nog een roadtripje Polen willen plannen?
1: Nou, de bergen in het zuiden, dat is, een echt, is echt heel erg mooi. En dan kan je mountainbiken, wandelen. En ik heb zo'n berghutje helemaal bovenin. We hebben met zo'n oud dik vrouwtje gegeten, met een koe voor de deur. En uh, voor de lunch was het geweldig, een mooi uitzicht. En dat is op de grens met Tsjechië. Dat is echt prachtig.
0: Oké. Okay. En David nog steeds in Armenië bij uh, ja. de family. Ja, ik heb tennis inmiddels ook.
2: Oké. Okay. Tennis bij uh, de Orange Tennis Club, grote tennisclub. hebben jullie wel eens die beelden gezien? Ik heb doorgestuurd met dat uh, stadion, met die banen, met die scheuren en zo erin. Uh, ooit geopend trouwens door David Nalbandian destijds als Armeense troef uit Argentinië overgekomen. Dus dat was, was leuk. Er was ook een Tennis Europe toernooi gaande. dus Altijd in de zomer, een paar weken achter elkaar, uh, jonge hele, hele goede spelers. Armeense jongen deed het heel goed, maar het is vooral ons schema vol met uh, Russen en Georgiërs, zeg maar. dus een beetje regionaal. Maar wel echt, uh, echt genieten hoe die 12- of 14-jarige kinderen als, als een stel beesten echt te werk gaan... Ook op ontzettende hoogte hier. Want Armenië uh, ligt, ligt hoog. Staat hier in van hoofdstad Staat dicht op zo'n 800 meter. Dus ja, elke keer als we ook hier uh, staan te tennissen... ...dan vliegt het alle kanten op uh, voor ons. Als, als spelers die, uh, die onder zeeniveau gewend zijn in Nederland. Dat is altijd weer een uitdaging hier.
0: En de, de droge hitte erbij of niet?
2: En de droge hitte, uh, ja, 0% vochtigheidsgraad hier. Het is dus even aanpassen.
0: Maar dan staan al die kinderen staan dan overdag in 40 graden... ...staan ze allemaal uh, volle bak potjes te spelen. Ja, maar dat doet ze niets.
2: Niet. Het zijn echt machines... Het zijn allemaal, en het is heel leuk om te zien. Ik zag een miniatuurversie van Zwon Reva zag ik spelen. Ik zag een kleine Azarenka, zag ik uh, tekeer gaan uh, op zo'n baantje. Allemaal nemen ze dat over wat jij ook vertelde vorige week, Stefan, wat je in Nederland had gezien. Precies hetzelfde uh, hier. Alleen dan ook uh, uiterlijk zien ze het het hetzelfde uit nu. Ja.
1: <laughs> Nou ja, dat is toch weer die voorbeeldfunctie inderdaad dan, hè? We toch niet onderschatten. En de
0: decibellen ook, die erbij horen. Of, uh... Ja, zeker. Zeker. 100%. Als jij het hebt over een kleine Azarenka, dan moet ik toch gelijk ook daar aan denken. Ja, die... nee,
2: nee. Absoluut. Had jij nog iets trouwens toe te voegen aan onze, aan onze claim over jouw Padel nederlaag van vorige week? Moeten we dat snel
0: vergeten? En, uh, hoe zit dat? Nee, ik, ik weet niet waar het over hebt. Padelwedstrijd? Uh...
1: 24 uur feest, 24 Precies. uur ouder. Nou, we Dan een week verder. Hij is ik alles vergeten. Ik zit in
0: een nieuwe modus. Hè? Ik moet vanavond weer spelen. Dus ik ben helemaal alweer vooruit aan het denken. Ja. Je moet snel doorschakelen, hè? dat weet je. De uh... kwaliteit
2: van de is het belangrijkste dat is een slecht geheugen hebben.
0: Daarom. Daarom. Precies. Ja. Um, wat ik me nog wel kan herinneren is dat uh, Daniel Medvedev gisteren heeft gewonnen in de finale van uh, Riley Opelka. En ik wil eigenlijk even beginnen met de vraag, David, um, wat is een surfbot?
2: Een surfbot? Ik, ja, ik, ik, ik zal niet de, de precieze <laughs> definitie van Riley Opelka misschien uh, paraat hebben. Maar daar moet je je iets bij voorstellen als iemand die echt volledig geleund op de, op de service en verder echt weinig in te brengen heeft en, uh, en, en weinig spektakel uh, oplevert. Riley Opelka, met andere woorden. Hij heeft uh, zelf ook een selectie gemaakt van wat hij als uh, Surfbot ziet. heeft hij samen met John Isner gedaan, zijn mede-Surfbot. En dat was op zich wel grappig, ja, van, van wie daar wel in hoort en wie daar niet in hoort. Kirgios uh, kwam ook nog in aanmerking, zeiden ze. En die valt dan uiteindelijk buiten de boot, want die is toch net even interessant. Uh, hoewel die wel extreem leunt ook op zijn service. Dus dat is inderdaad wel grappig om die zelfspot te horen. Want dat ze zichzelf dus ook zien als, uh, als enigszins uh, matige tennissers.
0: Nou ja, dat is, dat is inderdaad grappig. Dat hij dat zelf ook zo omarmt Dat ja. ze dus echt met, met Isner samen dat gesprek hebben gehad. Van, uh, hè, en Ook de definitie van een surfbot voor op Pelka. Zei hij van ja, je moet ook wel een beetje miserabel zijn als tennisser. Om daarvoor ja. in aanmerking te komen. En daarom dat Kiergios dus niet in het groepje zit. Want die is ook leuk om naar te kijken. Dus die valt dan niet onder die, uh, die categorie. Um, maar ja. Inmiddels, kijk, dat, dat werd ook wel even aangegeven. Hij staat natuurlijk gewoon in de finale van een Masters-toernooi. En Stefan, dan kan je ook iets meer reserveren, toch?
1: Ja, ik zou Ivo Karlof iets dan noemen als uh, ultieme surfbot. Uh, maar goed, dat, dat daar gelaten. Ik vind Opelka uh, helemaal niet zo'n slechte tennisser. Zo, want dan krijgen ze een discussie van, ja, want als we die servers weghalen, dan blijft er helemaal niks over. Maar ja, hij breekt toch af en toe ook uh, zijn tegenstander en zo. En uh, kijkt dan met Verdef natuurlijk veel te goed in de, in de rally. Dat snap ik ook wel. Maar ja, die, die is veel te goed in de rally voor wel meer spelers. Hij is twee met de elf. En dan kan die voor hem toch aardig uitdelen, hoor. Als je hem van boven naar beneden kan slaan.
0: Nee, absoluut.
1: Maar ik zag een over surf. Ik zag een, een screenshot. Hij serveerde vanaf de voordeelkant. Serveerde op elkaar door het midden. Met een beetje slice. En die Medvedev, die stond bijna op de helft van, aan, aan de juice kant, zeg maar, om te reteneren. Nou, het was, was ongekend hoe dat was. Nou
0: ja... Medvedev is trouwens wel iemand die uh, als geen ander die surfbots kan neutraliseren. Want ik zag ook een statistiek dat hij nu een paar keer tegen Eastern heeft gespeeld. En hij heeft, uh, even kijken volgens mij, de helft van de keren gebroken of zo. Hij heeft acht keer in 16 games van Eastern heeft hij gebroken. Ja, dat is wel echt bizar. Ja, en tegen Opel kan ook gewoon in, in straight sets wint hij die finale. Ja, ja Medvedev die, die meldt zich voor uh, de categorie beste retourneren zo langzamerhand uh, met, uh, met Djokovic. Hè?
1: Ja, maar hij stond wel uh, op de eerste ring uh, te, te retourneren.
0: Ja, maar ja. het is wel effectief.
2: <laughs> ja, maar het is wel grappig wat Opelka er zelf ook over zei. Ja, over de kwaliteiten van, uh, van Medvedev. Dat hij enerzijds natuurlijk de ultieme counterpuncher is. Uh, dat hij in elke service game, zoals je zegt, uh, problemen veroorzaakt. En, de, en het heel lastig maakt. Terwijl hij zijn eigen service games uh, gewoon doorheen wandelt. Dus hij is tegelijkertijd een counterpuncher. En tegelijkertijd zelf ook een beetje een halve surf bot af en toe. Dus dat is een hele bijzondere combinatie. En dat maakt hem zo sterk.
0: Absoluut. Pelka trouwens, die, uh, ja, die boekte zijn beste overwinning op Tsitsipas in de halve finale. Het was zijn eerste overwinning op een top 5 speler, won in 3-6 die wedstrijd. En um, ondertussen natuurlijk Casper uh, Ruud, uh, David, even voor jou. Die is ook inmiddels uh, op hardcourt. Hij zit hoofd te schudden, zit hij te kijken, David. Hij heeft, uh, hij heeft de kwart finale gehaald. En hij maakte ook wel zelf uh, een beetje ja, een grapje erover op de camera ook. hardcourt's met een, uh, een soort positieve smiley te schrijven, dus... Uh, niet opgewassen tegen Tsitsipas, 6-1-6-4 verloren. Maar toch een aardig resultaat voor de Casper Ruud. Ja, John Isner, uiteraard ook even, noemen we toch, zelf ook halve finalist. Hij verloor van, van Medvedev en woonde van Gael Monfils.
2: Ramp is dus is afgewend toen. Ja. Finale Isner op elkaar. Ja, dat, dat... ja,
0: nee, dat, uh, daar zaten weinig mensen op te wachten, denk ik.
1: Hé, hey, Aba, je had het net over ja. sorry zeggen. Maar had je gezien in die, uh, in die rally tussen Medvedev en ja, League, ja, ja,
0: Ja, 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 precies.
1: Over. En uh, 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 Medvedev die, die smashte of wat Hij sloeg heel hard op Boebelik. Boebelik ja. lag op de grond. Maar had die bal nog wel terug? En ja, toen kreeg hij een hele makkelijke bal. Medvedev terwijl boebelik op de grond lag. En uh, uh, Medvedev, oh sorry, sorry. Voordat hij zijn eigen bal nog moest slaan. <laughs> toen greep de umpire erin. Van ja, hindrance. Voor ja, die ik punt. denk
0: dat de meeste, de, meeste, de meeste mensen dit wel hebben gezien. Want ik kreeg ook appjes van mensen die niet heel vaak tennis kijken. En uh, ze zeggen, hey, heb je dit al gezien? En uh, ik zeg, ja... Mijn reactie was hij, de umpire maakt hij juist de cool. Ja, tuurlijk.
1: Ja, is waar. Maar ja, een beetje de wedstrijd aanvoelen.
0: <laughs> iedereen die zegt dat inderdaad. Iedereen zegt tegen mij, ja, maar dat kan je toch niet doen als umpire. En dat is toch gewoon, uh, hij, heeft, hij heeft een makkelijke bal om af te maken. Ja, maar dan moet de umpire dus een beslissing nemen van deze bal is makkelijk om af te maken. Die moet daar dan een waardeoordeel aan, aan, aan uh, geven. En um, wat ik nog het grappigste vond, is dat Booblik niet echt door had wat er nou precies gebeurde. Want hij, Boeblik zegt tegen de umpire, uh, Fransezen... Wie, wie had er dan hindrance? Wie, wie onderbrak het punt? Wie sprak er tijdens de rally? Weet je wel? Heb ik dat gedaan? Nee, dat was hij. Ja. Hij had helemaal niet in de gaten wat er precies aan de hand was. Alleen, het knap was natuurlijk überhaupt dat hij die bal terugkreeg. Want hij, hij duikt naar de grond, houdt zijn record nog ergens voor zich... en op een of andere miraculeuze wijze komt die bal nog terug. Ja, een umpire gewoon goede kool gemaakt, ja. Het is, het is heel knullig misschien. Het is alleen, ik vond het ook een beetje knullig dat, dat het op, op social media wordt gezet. En het is een beetje een soort filmpje waarin die umpire bijna voor, voor paal wordt gezet, weet je. Alsof zij het fout heeft gedaan. Uh, omdat het natuurlijk gewoon heel kleurig overkomt... als je dat zo ziet. Terwijl zij doet gewoon het juiste. En uh, ja...
1: Maar in dat soort situaties vind ik altijd... Dan moet bijvoorbeeld boebel zeggen... Nee, joh, dat punt hoef ik ja, helemaal niet. Precies. Je,
0: dat, dat zou kunnen, ja.
1: Weet je, dat zou, zou gewoon moeten zijn. En dat vind ik wel vaker, hoor. In dit soort situaties. Niet dit soort situaties. Maar situaties ja. denk ik... Kom op, speler. Dit punt wil je niet eens op deze manier claimen. Of hoe moet je het krijgen, ja. zeg maar. Weet je. Iedereen ziet dat het punt is eigenlijk ja, voor de ander En uh, dat mis ik wel eens bij spelers. Uh, vooral bij, uh, bij, bij vrouwen. Uh, die, die, die geven ja. elkaar helemaal niks. Maar ook bij mijn mannen denk denken ja. van... Kom op. Je kan dat best wel toegeven van... Nee, hey, weet je... Dat is voor de, voor de overkant. Maar dat laten ze dan te veel aan de umpire over. Ook zo'n hele discussie of zo tussen speler en umpire, denk ik, ja, als ik dan die andere kant ben, dan nee, joh, prima, we spelen let of uh, je krijgt het punt, weet je, kom op. Maar dat is misschien iets te amateuristisch gedacht.
0: Nou, dat was met Moekeroet, zou ik bij de Olympische Spelen. Die krijgt vol een bal op de voet achter de baseline en die, uh, die claimt het punt gewoon. Umpire zag het niet en, uh, ja, goed, ja, de umpire beslist. Zo kan je het ook zien. Maar wat ik trouwens ook wel uh, weer echt. Het blijft me over verbazen dat het allemaal wordt toegestaan. Uh, een, een Pegula die speelt een halve finale. En die komt met een bovenbeen de baan op. En dan zijn er vijf games gespeeld. Staat ze 4-1 achter. En dan gaat ze naar binnen. Voor een medical timeout. Om een nieuwe tape te laten zetten. Op het bovenbeen. Dan denk ik van, ja, wat, dat kan toch niet? Je komt de baan op met een tape op je bovenbeen. Je hebt 20 minuten gespeeld. En dan ga je in medical timeout. Dat was tegen Georgie trouwens. Georgie stond er ook een beetje zo bij. Van, ja, wat, uh, een beetje een cynische blik van, uh, dit is gewoon puur... Ja, hoe zeg je dat? Een beetje spelbederf. Ja, en dan zit je weer tien minuten te wachten. Want ze gaat die kleedkamer in, weet je. Dan uh, wordt, wordt er eerst nog eens een diagnose gesteld. En uh, ja, dan zegt een paar op een gegeven moment... Oké, okay, nou, nu begint die medical time-out van drie minuten. Is het klaar? Dan moet ze weer terugkomen lopen uit de kleedkamer. Ik vind het echt belachelijk dat zo iets kan.
1: Ja, maar daar kan Pagula niks aan doen. Hè? Dat zijn de regels van uh, de WTA ja, in dit geval. Ja, hallo.
0: <laughs> ja, dat zijn de regels van de WTA. Maar het is wel bizar dat je zoiets doet, toch?
1: Ja, Ik jij vind vindt het objectief.
0: Ik, ik zit er meer en meer over na te denken en die medical timeouts, volgens mij kunnen ze je gewoon helemaal afschaffen. Als je echt geblesseerd bent, dan helpt de medical timeout ook niet. En als je iets met een tape, tape nodig hebt, nou regel het maar in die anderhalve minuut change over. Zo er, en ik. Erin. ik het, is, het wordt zo ontzettend vaak uh, ingezet. En 9 van de 10 keer heeft dat toch gewoon nul effect.
1: Nee, maar wat maakt het
0: uit om vijf minuten te wachten als tegenstander? Nou, het, nee, niet voor als tegenstander, als, 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 als televisiekijker. Ja,
2: nee, dat is een goed punt. Kijk, de dode momenten in tennis, die zijn er sowieso al vrij, uh, vrij, vrij veel.
0: Set 1 is gespeeld. Uh, de speelster gaat naar binnen om zich om te kleden. Nou, dat is al vijf minuten op onthoud. Andere set is gespeeld, gaat de andere speelster naar binnen vijf minuten om, om te kleden. Dan heb je nog medical time-out van speler A en, en speler B soms. Als je dat bij optelt, is het echt complete waanzin af en toe hoe vaak het spel stil ligt. En wij zitten in die tv-wereld en ook met de regie achter de schermen, ja, het is, het is echt het is, het is van de zotte. Tennis bewijst zichzelf echt, echt een hele slechte diensten mee.
2: Ik heb onlangs toen in Griekenland, uh, hadden we het met Moura ook over die dode momenten. En ik, ik heb nu even het document voor mijn neus. Ik vind het wel even interessant om die statistiek erbij te pakken, die hij noemde. Over uh, dat het allemaal sneller moet en uh, dat soort zaken. In tennis is nu het geval dat 80% van de tijd is de bal niet in het spel.
1: Ja, de, Er is ook wel een discussie over, de, over het inspelen om dat af te schaffen. Weet je, Richard Krijtjek, de toernooi-directeur in Rotterdam, die zegt ook van ja, dan heb je een hele mooie gave opkomst van speler A, speler B en met lichten en dingen dat. En dan gaan ze vijf minuten inspelen en dan valt eigenlijk alles weer dood in het stadion. Daar wil hij eigenlijk ja. ook vanaf. Maar je hebt gelijk. Ik bedoel, kijk, als je 80% ligt het spel stil, ja, dat is natuurlijk dodelijk eigenlijk wat je zegt. En dan helpen die medical time-outs en naar het toilet toe gaan, naar een set en zo. Dat helpt natuurlijk absoluut niet.
0: Nee, maar weet je, in een voetbalwedstrijd of in een, in een weet ik veel wat voor sport... er gaat toch niet iemand even naar de kant om, om vijf minuten zich te laten behandelen... en dan komt hij weer terug voor een, een tape of wat dan ook. Of uh, dat het spel stil ligt. Het is, het is toch het is alleen maar misbruik bijna. En wat ik zeg, als je echt geblesseerd bent, dan, dan helpt een tape je ook niet meer. Dan moet je toch opgeven. En uh, Olympische finale ook, benchies vier, drie derde set... Ja, die, die moet dan in één keer... Uh, een pleister op de rechterteen krijgen. Ja, kom op. En, en dan zit, te kijken zitten zit, zit we zes minuten naar, een, uh, naar, naar een, een heel smakelijk beeld van een bloedteen bl van Benji's te kijken, weet je wel? Ja, het, het schiet niet op.
1: <laughs> nou, ik lees wel eens dat mensen denken van als je dat aanvraagt dat je dan het eerste punt van een volgende game ja, verliest nou ja, of zo. Dat dan precies ja. het achterstand begint. Om het een beetje een drempel ja. op te werken.
0: Nee, precies. Ja, dat heb ik toevallige tennisnetjes ook toen uh, voorgesteld. dat... Uh... Dat je een soort straf daaraan opzet, weet je wel. Dat is het minste wat je kan doen. Maar, maar goed, dat is denk ik genoeg, uh, genoeg besproken nu. Andere uh, zaken die, uh, die spelen. Ja, over medical timeouts gesproken. Iemand die een, uh, die een hele lange medical timeout weer gaat nemen. Roger Federer. Het is wel uh, zorgwekkend nu, hè?
1: Wordt het een vierde operatie aan dezelfde knie?
0: Ja, twee keer vorig jaar. Voor wat hij al één keer. Ja, vierde. Ja, ja dat is goed wel
1: Ja, hoeveel kan je sleutelen aan één zo'n gewricht, hè? Het lijkt me toch wel einde oefening. En, en je, dat las je ook wel tussen de regels door. Of dat hoorde je wat hij zei. Van ja, het gaat voor mijn toekomst. Mijn verre toekomst. Dat ik weer normaal kan functioneren. Of glimmer of hoop. Om nog op de tennisbaan terug te keren. Klinkt toch wel einde verhaal jongens. Nou,
0: wat ik denk is dat hij, dat hij echt nog wel op de baan terugkeert. Um, al is het maar om een soort uh, afscheidstroom in Basel te spelen. Ik heb dat al enige tijd in mijn hoofd. Volgend jaar Basel. Dat hij daar sowieso uh, een punt als ik achter zijn carrière zou zetten. Dat, goed, dat is gewoon mijn, uh, mijn gevoel daarbij. En, en ja... Ik denk dat dat het scenario is dat hij misschien Wim nog speelt voor het jaar. Als het mee zit, dat grasseizoen helemaal. En dan uh, ergens nog wat losse toernooitjes misschien in Basel uh, als eindpunt voor het jaar. Het meest logische scenario is zoals ik het voor me zie. Maar...
2: Ja, ik denk ook nog wel dat hij terugkomt op de baan om een soort uh, normaal baanafscheid te hebben. Zou ik dit wel aankomen trouwens hoor. Dat er weer een operatie aangekondigd zou worden. Of, of in ieder geval een serieuze ingreep. Uh, dat vond ik logischer dan dat hij op de US Open zou verschijnen. Eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ja, omdat die Cincinnati er zo had afgemeld, lag het niet voor de hand dat hij dan in één keer een best of vijf... Five... Ja, precies.
2: Maar ik denk, zoals jij ook wel, hij komt nog wel op de baan of dat voor Wimbledon is of voor Basel, dat, dat weet ik niet. Maar ik denk dat hij wel echt op de baan afscheid zal nemen.
1: Nou ja, hij heeft zijn knie weer beschadigd natuurlijk door onlangs weer te spelen. Dus hij is geopereerd, herstelperiode, nou hij heeft groen licht gekregen en uiteindelijk heeft het weer verslechterd.
2: Misschien is het niet slechter, maar is het gewoon weer terug bij af. Ik weet niet of het nu nog slechter is dan voor zijn vorige operatie. Dat, die details kennen we niet.
1: Nou ja goed,
0: dat is een, een klap geweest. En natuurlijk ook uh, Ja, een paar weken geleden had ik het erover. Dat het erop leek dat Nadal zich uh, helemaal lekker in dat Amerikaanse seizoen zou gaan, uh, gaan werken. Met, uh, met Djokovic die aan het herstellen is. En jij uh, zegt ook David, het wordt misschien een mooie tweestrijd dan bij de US Open. Dat is ook helemaal in het water gevallen en ik vind dat wel... Ja, misschien nog wel een grotere verrassing, zeker een paar weken geleden terugdenken dat dit zo helemaal mis is gegaan nu voor, voor Nadal. En gaat hij nog naar, naar New York, denken jullie? Hij is nu teruggegaan naar, naar Spanje om weer te trainen. Ik heb wel beelden gezien dat hij daar staat, staat te trainen, maar ja dat is natuurlijk ook een uh, zorgwekkende situatie nu geworden met die, met die voet van hem.
2: Zeker, ja. Stefan en ik hebben het vorige week al vrij uitgebreid over gehad. Het echte nieuwtje misschien in deze is dan dat hij terug is hè? Uh, naar Europa gegaan, wat je zegt. Ja, het is ook wel een, echt een Nadal actie denk ik. Hè? Als, als hij naar huis kan. Als er uh, tijd is, dan, dan zal hij dat wel aangrijpen. In plaats van uh, met een helm op zijn hoofd uh, de toeristen uithangen in allerlei Noord-Amerikaanse <laughs> locaties. Uh, het Witte huis zijn uh, en... New je ook bezoeken. Ja, precies. Nee, ik denk wel dat hij gewoon speelt
0: hoor. Ik denk oh, ja? dat hij gewoon
1: terugkomt. Stefan? Ja, denk ik ook. Ik, ik, ik denk dat. Hij is natuurlijk niet voor niks naar Amerika gegaan, heeft die hele planning gemaakt. En er zit een. Kleine setback, maar ik denk niet dat het heel groot is. Misschien is het meer het voorzorg, weet je. Anders had hij die trip nooit aangevangen.
0: Ja, daar zit wat in.
2: We nee, hebben vorige week, toen jij er niet was, Abed, ah, het over gehad dat het een beetje een rare opmerking van hem was. Dat hij zei van, hè, ik voel me op zich goed, alleen die voet moet ja, minder ja. in de pijn doen. Ja, dat moet meer in de pijn doen. Uh, hoe doe je dat? Hij zei het op zo'n manier van, hè, ja, dat is het enige probleempje, hè. dat moet gewoon even meer in de mm -hmm. pijn gaan doen.
1: Ja,
0: Roger heeft het ook. Alles, alles gaat goed. Alleen ze zegt, de knieën uh, moet even, even geen pijn meer doen. Dat, uh, ja, dus dat was een beetje een rare benadering van het probleem.
1: Ja, maar misschien heeft hij een hele goede podoloog daar in uh, Mallorca zitten... die uh, speciale zootjes voor hem maakt of uh, de, helemaal zijn lichaam heel goed kent. En wil hij daar gewoon advies in winnen?
0: Nou ja, kijk, het feit is, kijk, het is, is geen nieuwe blessure. Dit is een blessure die Nadal zijn hele carrière al managt. En daarom dat hij natuurlijk wel zo'n opmerking maakt, denk ik. Omdat hij gewoon weet van, ja, dit heb ik mijn hele leven al... Deze, deze voetpijn. En ik weet ook in 2005 toen, er werd tegen Nadal gezegd: ja, jij, jij kan geen tenniscarrière hebben. Het gaat niet werken met die voet. En toen heeft hij al een hele aanpassing in zijn voetzool en zo gehad. Inderdaad, dus dat, 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 hij, dat hij met een speciale ja, de, soort stand van die voet altijd uh, zijn tenniswedstrijden speelt. Dus hij, hij, hij tennis in feite al 16 jaar met die handicap. En daar dat hij natuurlijk denkt: van, oh ja, nu speelt hij iets meer op. Maar goed, ik, ik weet ook hoe het normaal gesproken gaat. Dan de pieken en dalen. Dus het zal wel weer minder gaan misschien. Uh, of minder worden, die pijn. Alleen. Ja, het, het is blijkbaar nu toch wel iets uh, wat, uh, wat meer pijn doet dan gemiddeld, laten we het zo zeggen.
2: Maar dan kan er toch gewoon een spijt in?
0: Nou ja, hoe, hoe moet ik daar een antwoord op geven? <laughs> ja, moet ik er, hoe, hoe moet ik het nou weten? <laughs> open vraag, open vraag.
1: Maar er is ook nog goed nieuws te melden uh, dat Federer ja. niet meedoet.
0: Telegrikspoor. tellen
1: Griekspoor. Staat rechtstreeks in het hoofdtonooi van de US Open, door de afzegging van uh, Roger Federer. Nou, dat is ook Eerste mooi. Keer,
0: Main draw direct.
1: Ja, hij heeft er hard voor geknokt de laatste maanden.
0: Absoluut. Boot ik nog wel quali's natuurlijk.
1: Ja, ja, en Robin Haas ook. Staat er staat in de kwalificaties, ja.
0: En het Nederlandse tennis had meer succes afgelopen week. Want Arantxa Rust heeft gewonnen in Gran Canaria. Goeie finale wel. Ja, ik heb dus het bestrijd niet gezien. Maar goede, goede winst op die Maya Sharif. Want die heb ik toen in Cluj een paar keer ook zien spelen. En dat was een um, ja, doorbraak. Eerste Egyptische ooit die een BTA-finale haalde en... Uh, Zat is in goede vorm en ook daar in Gran Canaria finale bereikt. Dus vind ik wel knap van rust dat ze daar uh, van wisten te winnen.
2: Het is inmiddels wel duidelijk hè, dat Abel
1: dat niet, niet luistert als nee, ze zelf, nee uh, Nee, precies. Een, een narcist is het. Alleen als je zelf meedoet, dan uh, luistert je al die podcast... Al, maar al die goede informatie die wij geven... Nee, dat is. je Even <laughs> Maar goed, je, je bevestigt even wat ja. David in de vorige podcast zei ja. inderdaad. <laughs> Maar, maar, maar daar hadden we het dus eigenlijk over... ook wel, ik, ik weet niet of jij erbij was, Abe... Maar we hadden het een keer over dat Aranskerus eigenlijk... Uh, hoe zeg je dat? Te groot voor vet en te klein voor tafelaken is. Want op de WTA-tour is het dan weer steeds net niet. Dat je denkt van nu moeten ze de punten halen... En dus een 60.000 ITF-toernooi. wint ze dan weer. Ja, het zijn niet onwijs veel punten. Ze stijgt wel uh, plek, plek of 10 of zo uh, richting uh, plek 70... Uh, terwijl uh, 60 is haar uh, persoonlijk record Dus ze komt daar toch uh, wel weer in de buurt Maar weer door al die kleine toernooitjes op te rapen Maar ze moet toch door nu naar die WTA
0: Ja het is hetzelfde bandje inderdaad weer hè, wat, we, wat we kunnen afspelen Maar um, nou ja, goed als ze zo uh, op deze manier In de top 100 kan blijven Is het ook gewoon uh, ja, niet verkeerd laten we eerlijk zijn En uh, ja, kijk Anals kan zal dus al nooit in de top 20 speelsteren meer worden uh, Waarschijnlijk Nou mooi succes in ieder geval uh, voor haar De David Dominic Thiem Die jij nog tegenkwam die is ook nog steeds uh, niet in een vliegtuig gestapt, of wel? Wat deed hij daar nou in wenen? <laughs> ja,
2: misschien was hij toch echt daarvoor de McDonald's? Speciaal. Nee, uh, maar hij is wel van dat ding af, hè, geloof ik, van zijn polsprees. Uh, dus er is wel enige vooruitgang.
0: Over een paar dagen, dan maakt hij bekend of hij naar de US Open gaat. Dus dat uh, waar hij natuurlijk uh, vorig jaar hè, zo goed heeft uh, gespeeld met uh, zijn Grand Slam titel. Ja, het is ongelooflijk, dat je gewoon een jaar verder een team helemaal weer uit de picture... en uh, niemand heeft het over hem... <laughs> Hij is voor de titelverdediger daar straks.
1: Maar niet de grote favoriet. Ik denk dat we er maar één uh, of twee namen kunnen invullen. Dat is Medvedev en Djokovic, denk ik.
2: Het is, is allemaal, het ligt heel anders in eens. Want uh, ook nu uh, met dat Federer nieuws uh, begonnen alle klaagzangen alweer van... Uh, nu is het echt voorbij, een grote drie. Dat lijkt dan nu echt voorbij. En dat zie je ook terug in al die schema's.
0: Volgens mij zag ik dat het voor het in twintig jaar is dat in Cincinnati ook... Um, ja, niemand van de grote drie mee gaat doen. Federer of, uh, of Djokovic. Dus ja... Even kijken, ja, Medvedev is daar eerste geplaatst komende week. Is het is natuurlijk weer een duizend series toernooi. Tsitsipas, tweede geplaatst, Sfeerhef nummer drie. Roblev nummer vier. Ja, het is de nieuwe tijd in dat opzicht. In ieder geval in de, in de Masters toernooien die is, uh, die is aangebroken. En uh, bij de vrouwen Barty en Osaka weer terug. Osaka die nog in het nieuws kwam dat ze haar prijzengeld van komende week zal gaan doneren voor uh, de slachtoffers van de aardbeving in Haiti. Waar haar vader natuurlijk vandaan komt. Ja, toch ook wel interessant natuurlijk, hè, hoe zij de draad weer gaat oppakken. En straks ook ja, alle media verplichtingen, hoe ze daarmee omgaat en alle persconferenties, of ze die gaat doen. Tweede ronde tegen, tegen Goff in Cincinnati, kan, kan het worden.
2: Ja, sowieso. Dat schema is heel interessant. Als je, als je daar doorheen loopt en die geplaatste spelers ziet en even ervan uitgaat dat, uh, he, dat ze winnen, uh, waar ze dan daarna tegen moeten. Je hebt echt heel vroeg in het toernooi al fantastische affiches.
0: Benzic van Drozva, finale van de Olympische Spelen in de eerste ronde. Kretzikova, die weer terug is. Die moet tegen Kasatkina. Die heeft pas ook een finale gehaald nog, de Russin. Dus ja, het is al vanaf het begin, uh, wat je zegt, heel interessant. Ja, het is het laatste grootste toernooi alweer voor de US Open. Daar gaan we daar ook al in aan denken. Simona Halep, uh, twaalfde geplaatst. Teruggevallen uit de top 10 natuurlijk, ook al aangegeven. En uh, Sabalenka uh, Stefan, nummer drie. Tegen Badosa misschien meteen. Dus dat is ook gelijk gevaarlijk.
1: Oeh, twee van mijn favorietjes tegen okay. elkaar. Oeh.
0: En Bakina daar. Jullie gaan nou even lekker vakantie vieren.
1: Ja, ik zit nu in uh, Krakau, waar het uh, bloed heet is. Uh, dus ik ga zo uh, de stad in op zoek naar een, uh, een lunchplekje, maar ik denk dat dat indoor wordt. <laughs> en dan morgen, uh, morgen rijden we via Auschwitz, toppen we daar, gaan we door terug uh, naar de familie en dan vrijdag rijden we naar huis.
2: Oké okay, hoor, het een uh, interessante dag. Uh, morgen dan, het Auschwitz. Ja,
1: ik ben er al een aantal keer geweest en uh, mega indrukwekkend. Ik ben twee keer geweest en allebei de keren uh, gewoon kippenvel en, en kwam het op een andere manier binnen. En uh, nu ga ik, voor het, voor het eerst neem ik mijn dochter mee. Die is uh, oud genoeg, 13, om daar een kijkje te nemen. En ja, ik raad het, iedereen, iedereen moet het een keer gezien hebben, vind ik, in je leven. Dat is uh, heel indrukwekkend.
0: Je hebt nog twee weken, David, toch? Of, uh... Ja. Nou, volgende week weer uh, inbellen dan maar.
1: Ik uh, moet nog iets zeggen. We zijn uh, getipt. We kregen een mailtje van uh, Jilles Visser over... Uh, ik had geroepen dat padel een sport wordt op de Olympische Spelen. Maar uh, dat heb ik opgevangen op een pedel door verschillende mensen. Die hadden het erover. Maar die, uh, het was niet helemaal correct. Uh, het gaat wel naar de Europese Spelen, geloof ik. Maar het is nog niet in Parijs uh, op de Olympische Spelen. Dus dat moesten we ook even rechtstreeks. Ik zat erover na, de... na te
0: denken. Ja, want wij zaten daar toen in, uh, in Leiden. en Dat gerucht ging inderdaad rond. Ik weet niet waar het nou precies vandaan kwam. Waarmee mensen die dat met redelijk wat overtuiging uh, hadden geroepen. Dus. Maar goed, dat is dus inderdaad uh, niet zo. Geen padel op de Olympische Spelen. Wel uh, padel overal in de buurt. Het uh, <laughs> wordt als alsmaar meer. <laughs> en uh, ik ga weer lekker spelen vanavond, jongens. Dus uh, Veel plezier in de hitte. Het is uh, 15 graden vanavond. Zeg ik hier in, uh, in Katwijk moet ik spelen. Dus dat wordt... Uh, ja, Ik, ik wacht <laughs> nog lekker af tot de zomer gaat beginnen. Misschien zijn jullie net op tijd terug voor de Nederlandse zomer straks. In, uh, in september misschien. Dus, uh...
1: Ja... Uh, helemaal top. Nou, volgende week uh, ben ik gewoon weer live uh, in Nederland. Uh, gaat iets soepeler dan nu via WhatsApp en alle dingen, hoe we dit regelen. Dus uh, er wordt wat voor de edit, uh, David. Zo ja.
0: Alright. Nou, veel plezier, succes en um, aan alle luisteraars tot volgende week uiteraard voor een nieuwe tennistafel. Tot dan!